0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação Pastor Marco Davi de Oliveira e eu Lemos.
1: A paz do Senhor meu irmão, a paz do Senhor minha irmã, a paz do Senhor Laila, tudo bem? Desde o ano passado não nos vemos.
2: Paz do Senhor Pastor Marco Davi, pois é Pastor. O nosso último encontro foi em 2022 e por isso temos muitas informações para compartilhar com os nossos queridos ouvintes. A paz do Senhor a é você que está aí do outro lado nos ouvindo.
1: Que bom ter você aqui conosco em mais um encontro com Deus. Como fazemos em todos os programas, vamos orar juntos, refletir sobre a Palavra de Deus e cantar louvores. Mas é claro que não vai faltar o nosso tradicional giro de notícias, o dizem por aí, e uma entrevista está super especial sobre família, o tema do nosso programa de hoje.
2: Ouviremos as orientações bíblicas trazidas pelo pastor Ariovaldo Ramos, assim como os conselhos do nosso entrevistado. Iniciamos o novo ano com um novo governo e por isso também vamos falar um pouco sobre o novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi empossado no dia 1 de janeiro junto com seus ministros. Esta é a terceira vez que o presidente governa o país, mas agora com a população dividida e muitos desafios socioeconômicos a serem vencidos. Pedimos ao senhor que conduza o presidente em suas decisões e também conduza todos os outros candidatos eleitos em 2022, já que nossas famílias são diretamente afetadas pelos rumos governamentais seguidos nos municípios nos estados ou no governo federal. Em todos os programas anteriores, a nossa querida jornalista Naama Nunes entrevistava profissionais, especialistas nos temas que abordamos, mas Naama não estará mais conosco. Ela pediu que transmitíssemos a todos os ouvintes seu agradecimento pela parceria e amizade. Um beijo para você, Naama. Vamos sentir muito sua falta. Estará conosco a partir de hoje a jornalista Fernanda Fonseca, que com certeza também trará convidados especiais para os nossos programas. Seja bem-vinda, Fernanda.
1: Agora vamos ao nosso momento de oração. Vamos pedir a Deus que abençoe as nossas famílias e nos faça sensíveis às suas necessidades. Espero que você nos acompanhe nesta oração, onde você estiver agora, se possível. Pense, pare, se possível for, mas entre sintonia conosco neste momento de oração. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tua grandeza, misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, em toda a tua grandeza e poder, te importas conosco e cuidas de nós. Nós, ó Deus, agradecemos, Senhor, Deus, por 2022. Te louvamos, ó Deus querido, pelo ano que passamos, anos de luta, sim, mas te louvamos, ó Deus querido, porque entramos agora em 2023 com a certeza Senhor que o Senhor continuará conosco como sempre obrigado Deus por nossas famílias Senhor Deus nós queremos pedir por todas as famílias do Brasil nós temos tantas famílias Deus, tantas famílias a Deus assim na pobreza na miséria nas ruas sofrendo e temos, ó Deus, famílias que não estão passando por problemas financeiros ou miséria ou coisa parecida, mas que, ó Deus, necessitam cada vez mais da tua intervenção. Pai, em nome de Jesus, tome conta de todas as nossas famílias. As famílias dos ouvintes, ó oh Deus, que estão conosco, guarda-os, ó oh Deus, proteja o Senhor e que este ano seja um ano de prosperidade, de crescimento e um ano, ó oh Deus, de bênção. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.
2: Você acabou de ouvir Casa de Bênção com a cantora
0: Êtila.
1: Todos nós fazemos ou já fizemos parte de uma família. Mesmo que hoje você esteja sozinho ou sozinha, em algum momento da sua existência, você foi família para alguém. Atualmente em nossas igrejas e mesmo na sociedade de modo geral, percebemos diversos formatos de família. Algumas são constituídas pelo pai, pela mãe e os filhos, outras somente pelos filhos e um dos pais, mas também há aquelas em que uma tia ou tio, um dos avós, uma irmã mais velha ou mesmo outro adulto se responsabiliza pelo cuidado e sustento dos demais membros. É possível até que você, mesmo sem ter filhos ou ser casado ou casada, já tenha se responsabilizado por algum parente assim tenha formado uma família com ele. O estabelecimento dos laços afetivos e o cuidado com parentes sanguíneos caracterizam a existência de um núcleo familiar. Além, é claro, dos lares formados pelos pais que fizeram a opção pela adoção. E é citando todas essas configurações familiares que nos lembramos dos desafios que uma família enfrenta. É preciso estarmos atentos para não perdermos o amor e a cumplicidade que une cada pessoa da família, seja ela grande ou pequena. Pois muitos são os fatores que contribuem para o seu fortalecimento ou ruína.
2: De modo geral, as pessoas não se preocupam mais em experimentar uma convivência saudável com seus familiares. Nos últimos anos, vimos famílias inteiras sendo desfeitas por não conseguirem mais dialogar. A falta de cooperação e parceria nas tarefas cotidianas, na divisão das despesas ou mesmo a falta do apoio emocional para um ou mais integrantes do núcleo familiar compromete a trajetória de qualquer família, mas não são apenas os fatores internos os responsáveis pelo seu fracasso. A falta de emprego, de alimentação, saúde, educação, vestimenta, cultura e lazer também contribuem para o adoecimento familiar, toda família precisa que suas crianças tenham creches ou escolas públicas disponíveis para recebê-las ou ter emprego com salários dignos que supram estas e outras necessidades. O direito à saúde, à segurança, à mobilidade, ao saneamento básico e tantos outros serviços é dever do Estado garantir. Mas para que isso aconteça, precisamos cobrar dos governantes que priorizem políticas públicas que reduzam as desigualdades sociais em nosso país. Para explicar mais a fundo os impactos dessa e outras vulnerabilidades em nossas famílias, vamos ouvir Fernanda Fonseca que nos fará uma entrevista muito especial, falando de família e os planos
0: de Deus. Seja bem-vinda, Fernanda, e agora é com você. Olá, Eolália, pastor Marco, olá a todos os ouvintes. Que prazer e que honra poder fazer parte do programa Papo de Crente. Acompanhei todos os programas anteriores como ouvinte, mas hoje estou aqui substituindo a nossa querida jornalista, Ana Nunes. Eu conversei com um psicólogo, que também é pastor, Remida Marciano Lopes. Ele pastoreia a Igreja Batista Central, em Niterói, é psicólogo clínico e doutorando em psicologia clínica de família e de casal. Pastor, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Pastor Remy, a família é o nosso bem mais precioso. A gente sabe que precisa cuidar dela com muito amor, com respeito, tolerância. Mas nos últimos anos nós temos visto famílias inteiras sendo destruídas. O que vem provocando essas rupturas? Então,
3: que há uma ruptura, isso é evidente. né? As rupturas familiares só crescem. Ah, e relacionando isso à, à pessoa de Jesus, ah, é importante destacar que Jesus ele não dá recomendações para lidar com as circunstâncias. Ele faz uma proposta de vida eh, que se escreve de uma, numa radicalidade do amor na intencionalidade de fazer o bem ao outro de olhar para o outro e intencionar o bem uh, tendo um olhar de profunda graça e de misericórdia sobre as tentativas, erros e os caminhos de cada um de nós o que a gente vê na família de hoje é, é o exato oposto dessa perspectiva proposta por Jesus aliás, na sociedade contemporânea pois perceba Uh, os laços familiares, os vínculos que mantêm a família unida, que faz dela um grupamento completamente diferente de todos os demais, esse sentimento de que uh, esse grupo é distinto de todos os demais e que aqui há expectativas, responsabilidades únicas que conferem uma segurança que conferem um sentimento de pertencimento e esses vínculos se estruturam num passado comum né? há uma origem familiar comum que a gente se reporta há um, um reforçar desses vínculos no tempo presente é, nas relações atuais de, de trocas de afeto cuidado e numa perspectiva de futuro há projetos comuns e individuais que fortalecem esse vínculo familiar. Uma postura que é, que é extremamente fragilizadora é, aos vínculos e quaisquer vínculos, não só na estrutura familiar como qualquer outro grupamento, é a postura narcisista, porque no, todo mundo precisa fazer investimento em si. Numa certa medida o narcisismo é necessário. O problema é que uma porção narcisista eleva isso, exponencializa isso a ponto de ignorar o outro. E o outro vira é, objeto de produção do meu bem. E isso me impossibilita de olhar para o outro na intencionalidade de produzir bem ao outro. Esse investimento no outro é absolutamente fundamental na construção dos vínculos. É absolutamente fundamental.
0: Já que o senhor citou o narcisismo, né, que é a valorização excessiva do eu, que alimenta o egoísmo, o individualismo, como sendo uma prática decisiva nesse processo de ruptura familiar, eu estou entendendo, pastor, que infelizmente as famílias evangélicas também deram lugar a essa vivência egoísta né, provocada pelo narcisismo. É isso mesmo? Se as
3: famílias evangélicas vivenciassem a proposta de Jesus, eu diria que elas seriam extremamente fortalecidas, porque elas permitiriam esse olhar para o outro, esse interesse de perceber os caminhos do outro, de uma forma muito nítida e, e intensa. Mas não é isso que a gente vê. Ao contrário, as famílias evangélicas, é, se imersas num discurso fundamentalista, que enxerga o mundo sob uma ótica do certo e do errado, muito claro, numa perspectiva moral, que codifica, que cria códigos, códigos muito claros sobre o modo correto de ser, de viver, que cristaliza uma, uma cultura, uma tradição familiar e religiosa, essa estrutura fragiliza os vínculos. Porque um vínculo familiar, como qualquer outro, ele é, é... a sua força... ela é proporcional à sua flexibilidade. Um vínculo forte precisa ser flexível o suficiente para é, admitir a diferença, para é, acolher caminhos que alterem o projeto familiar inicial previsto que possa contestar... questionar... a história familiar... que possa... É, propor... novos modos... de se relacionar... na construção atual dos vínculos... e uma... perspectiva fundamentalista... ela endurece... esses vínculos... É, ele fica pouco flexível... porque a pessoa... tem que... defender... Pensar, agir de uma determinada forma. Isso faz disso. Então, é, a vivência do amor, né, nesse olhar para o outro, que permite repensar caminhos, repensar histórias passadas e repensar as, o, o modo de se relacionar hoje, fortalece os vínculos familiares. Porém, o enrijecimento tipo de muitas estruturas evangélicas, de famílias evangélicas, isso é, compromete a, a estabilidade dos vínculos familiares.
0: Pastor, para finalizar nossa entrevista, eu quero te perguntar quais outros conselhos, recomendações o senhor pode deixar para os nossos ouvintes, para aqueles que querem fortalecer, restabelecer os laços familiares que foram perdidos nos últimos anos.
3: Eu considero a, a, a proposta do Evangelho absolutamente extraordinária contemporânea e com muita possibilidade de produção de vida e eu acredito mesmo que o grande desafio é conseguir olhar para o outro e enxergar o outro porque você só ama se você enxerga o outro se você vê quem é o outro qual é a sua necessidade e esse é um desafio absurdo na construção dos vínculos conseguir olhar para o outro e aí a gente poderia falar um monte sobre família com relação a isso. Um monte de coisas. Porque é preciso olhar para o outro desconsiderando o que é falado na igreja, o que é falado na herança familiar, no, no que você alimentou toda a vida sobre o outro, sobre as expectativas, é, quase que compromissos de realização próprios da família. Quando você olha para o outro, você abre caminhos. E julgo que esse, essa proposta de Jesus de amar o próximo e sob um sentimento de misericórdia, de graça, ele impacta é, favoravelmente todas as relações e particularmente as familiares. Agora, isso exige é, algumas mudanças de mentalidade. A primeira é uma ruptura das idealizações. Todos nós idealizamos família, não só família, como os vários grupamentos, a gente idealiza. Isso é próprio do primeiro movimento. Só que a maturidade exige uma desilusão é, saudável e interessante. Então a gente precisa romper com a ilusão familiar. É, de que as relações são, são boas sempre, que uh, o outro vai estar sempre disponível. Sabe essa, essa possibilidade de olhar para o outro, na concretude do outro e saber fulano tem isso a dar, não mais do que isso. A história dele é essa, a minha história é essa e a nossa família é assim. E aí eu posso dimensionar as expectativas, os passos e perceber a beleza das possibilidades reais, porque eu passo a enxergar as pessoas.
0: Pastor Remy, muito obrigada pela sua participação conosco hoje no programa. Que Deus o abençoe.
3: É um prazer e uma honra poder participar desse programa. Agradeço o convite e espero conseguir contribuir na, numa melhor compreensão sobre a família e suas possibilidades.
1: de ouvir o Novo de Deus com o Ministério Sarando a Terra Ferida. Olá, Pastor Leovaldo Ramos, como é bom ouvir os conselhos de Deus para o seu povo. Pastor, diga para nós quais orientações bíblicas devemos seguir para proteger as nossas famílias dos dardos inflamados do maligno. É com você, Ari. Paz
4: do Senhor, Marco Davi. Paz do Senhor, Eulália. Em Gênesis 1:26 está escrito... Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Que coisa maravilhosa, Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo e criou a sua imagem e semelhança, logo criou outra família. Deus é uma comunidade, criou a sua imagem e semelhança, logo criou outra comunidade. Deus é uma unidade composta, uma unidade complexa, uma unidade coletiva criou a sua imagem e semelhança, criou o que? Outra unidade, é assim, Deus é família e criou-nos uma família, é a família humana, meus irmãos, a família humana, minhas irmãs, é isso que nós somos, a família humana, que é a imagem e semelhança de Deus... ou seja... a imagem e semelhança de Deus... é a humanidade... e dentro da humanidade... foram surgindo... vários tipos de famílias... vários tipos de famílias... mas todos estes tipos... dentro da família... criada a imagem e semelhança de Deus... que é a família humana... que é a unidade humana... que é a... humanidade... então... A humanidade é a família criada à imagem e semelhança de Deus, onde todos nós somos uma só carne e assim deveríamos viver. Ah, meus amados irmãos, como é triste quando a gente não compreende que nós somos todos os seres humanos toda a humanidade uma só carne porque foi assim que Deus disse a respeito do primeiro homem do, da primeira mulher que o pai que ele deixaria o pai e sua mulher e seriam ambos uma só carne então ali nasce a humanidade a espécie humana e todo mundo nasce dessa família nasce desse casamento todos nós somos da família do casal Adão. Exatamente. Somos filhos do casal Adão. Então todos estamos dentro da grande família Adâmica. E dentro da família Adânica, a gente foi constituindo vários tipos de famílias que têm conotações culturais, têm conotações de toda a ordem. Mas o importante é nunca, nunca, nunca perder a ideia da família. A ideia de que somos da família adâmica e que deveríamos nos proteger, nos cuidar ao invés disso faremos fragorosamente, tem gente que passa fome, tem gente que não tem onde morar, tem gente em desespero, mas a gente, a gente também nasce numa família menor dentro da família humana e a gente tem de tratar a família humana como trata a família menor e a família menor tem de ser o lugar de aconchego, de amor a Deus acima de todas as coisas, de amor ao, ao próximo como a si mesmo e tem de ser o exemplo para a nossa vida na humanidade que é a grande família humana que é a grande família adâmica que é a família, a imagem e semelhança de Deus família é uma invenção de Deus e deve ser vivida de tal maneira que Deus olhe para as nossas famílias e o ideal é que ele olhasse para a família adâmica e visse a manifestação do Deus que é família, do Deus que é unidade, do Deus que vive em absoluta unidade, em absoluto amor, em absoluta comunhão. Que Deus nos abençoe.
5: Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por
1: aí. Dizem por aí, dizem por aí. Então, a minha pergunta é que eu gostaria de saber... Se é verdade que o homem que montou o explosivo é, lá em Brasília é um sindicalista ligado à esquerda?
2: Não, meu querido irmão Mateus, isso é mentira. George Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, foi autuado por terrorismo. Ele é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, circulou nas redes sociais publicações afirmando que ele era um petista infiltrado e fotos dele ao lado de aliados do presidente eleito Lula. Tudo isso é informação falsa. A publicação ainda afirma que ele faz parte do sindicato da Petrobras. Mas a alegação é desmentida pela Federação Única dos Petroleiros e pela Petrobras em nota que diz que ele não é funcionário da empresa. Segundo a Polícia Civil, ele confessou o ato e disse ter tido motivação ideológica. Ele é um apoiador do ex-presidente e foi do Pará para Brasília com o objetivo de participar de atos realizados no quartel-general do Exército. acabou de ouvir a glória da segunda casa com Michele Nascimento.
1: Apesar do orçamento aprovado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não garantir o pagamento do valor de 600 reais do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família a partir de 2023, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que o pagamento seja feito e já tem calendário para este ano. Os pagamentos serão feitos nos últimos 10 dias úteis de cada mês, seguindo o mesmo padrão adotado em 2022, de acordo com o número final do NIS do beneficiário. A conta de luz segue sem cobrança adicional em janeiro de 2023. Desde 16 de abril está em vigor a bandeira verde, que não gera taxa extra para consumidores. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou no final do mês de dezembro de 2022 que a conta de luz seguirá sem cobrança extra em janeiro de 2023. A agência manteve acionada a bandeira tarifária verde, que não acrescenta custos às tarifas dos consumidores de energia com base no seu consumo mensal. O preço da gasolina subiu na última semana de dezembro, mas fechou o ano com queda de 25%. Depois de atingir um pico em meados do ano, os preços dos combustíveis foram beneficiados por cortes nos tributos promovidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que buscava a reeleição. Tributos federais foram cortados e uma lei reduziu o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS cobrados pelos estados sobre os combustíveis. A partir de 2023, esse cenário pode ser alterado. Isso porque a isenção dos tributos federais foi programada para terminar em 31 de dezembro de 2022, ao final do governo Bolsonaro. É brincadeira, não é?
2: Muito obrigada a você por nos acompanhar em mais um programa Papo de Crente. Que o ano de 2023 seja repleto de muito amor, respeito e parceria. Desejo também ao novo governo que consiga fazer do nosso país um lugar mais justo e feliz.
1: O Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Fique agora com a bênção do meu colega, pastor Eduardo, da Igreja Nova Vida em Jaconé, Saquarema, Rio de Janeiro. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Que o Senhor
4: te abençoe
1: e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto
4: sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor te dê a paz.
5: Você ouviu o programa Papo de Crente.